0: É isso aí, Deus é bom, né, gente? Muito legal, deixa eu ler só um versículo, ele está no meu coração desde manhã, só para te falar, essa questão, e a gente vem falando sobre a vontade de Deus, e sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, uma das coisas que eu venho aprendendo na minha jornada cristã é não duvidar do caráter de Deus, muitas vezes eu e você passando situações que dá até para pensar assim, "Eh, Deus esqueceu de mim, não é, pastor? é, não sei por que Deus não está olhando e tal, isso tudo é humanidade, não considera isso, considera a fidelidade de quem ele é, daquilo que está escrito, diga amém, amém. amém. quando você continua, cada vez mais for treinado em ficar com a palavra, cara, você vai seguir adiante com Deus, porque não dá para confiar no nosso neurônio, então está lá em Tiago, no capítulo 5, que é um capítulo muito legal, falando sobre perseverança, E falando sobre a vida de Jó, está escrito lá assim no verso número 10, irmãos, falando para a igreja, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, essa palavra paciência no original também é perseverança, em alguns lugares está escrito perseverança, em outros, aqueles que escreveram, trouxeram para o nosso idioma, então colocaram aqui paciência, mas é a mesma palavra que tem a ver, paciência, perseverança, persistência, então veja, considerai, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em o nome do Senhor, eis que temos por felizes, verso 11, olha aí, os que perseveraram firmes, jornada cristã, eu quero quero dar esse conselho para você assistir, né, que eu posso dizer assim, o que eu falei hoje de manhã lá na academia, estou fazendo uma série de mensagens sobre compreendendo, entendendo né, o processo de Deus na nossa vida, é uma caminhada, é um processo, as coisas não são automáticas, não são como a gente pensa, mas Deus tem nos mostrado pela sua palavra qual é o processo, como é que as coisas funcionam. E faz parte da tua jornada nesse processo, com base lá em que eu tô, estou tô ensinando, a respeito de Lucas, no capítulo 8, que fala sobre a parábola do semeador. Jesus comparou, então, a semente à sua palavra, e é perfeita, incorruptível, ela frutifica, ela traz resultados, mas aí precisa de um solo, que é o nosso coração, e tem que estar da maneira própria, né então, aqui estava falando, e lá também estava falando, eu comentei hoje sobre isso, gente, é muito importante. No dia que você pensar em desistir, graças a Deus, porque foi só um pensamento, e você não vai decidir em cima dele. <risos> Tudo acontece em cima da nossa decisão, por isso que é uma perseverança. Continuar seguindo, andando com Deus e tal, e vamos embora. Ok? Porque provas e testes fazem parte da nossa vida. Eu li hoje em Lucas 8, 13, falando sobre isso. As pessoas, elas não têm raiz, Jesus falando sobre a semente, elas creem por algum tempo, mas na hora da prova, elas se desviam, elas desistem. Então, você tem algo, que eu venho conversando com vocês aqui domingo à noite, não esquece isso. A coisa mais poderosa que Deus te concedeu, e a mim, é o poder da escolha. E é em cima das nossas escolhas que nós somos construídos, ou o contrário quanto mais você decide pela verdade, então a verdade te constrói, é assim gente, vou fazer uma outra série terminando essa, falando sobre sementes, o sistema do reino de Deus, e a gente cai em Gálatas, em tantas coisas maravilhosas para a gente ser abençoado e entender, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando sobre a tua vida, para te abençoar, diga aleluia, porque aqui Tiago diz, tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações, isso aí não é uma declaração da carne, não é uma declaração do homem natural, Gente, isso é uma declaração de uma maturidade, isso é do Espírito, sabendo que a provação da tua fé está escrito lá, ela produz perseverança, aí eu perguntei de manhã lá, aí pessoal, quantos querem ser perseverantes aí? Quase todo mundo levantou a mão, então vem à frente que eu vou fazer a oração, Pai envia a tribulação à vontade, testes, provas, sobre a maneira. Porque está escrito que é assim. E tudo isso, gente, é óbvio para a gente ser aprovado, né? E ele termina no verso 11 falando sobre assim, olha, vocês não se lembram, isso aqui, gente, isso aqui é o Espírito Santo falando comigo e contigo, vocês têm que lembrar disso. É Deus falando comigo e contigo. A Bíblia é Deus falando contigo. Hã? É assim, ele está falando para mim, ali, você não se lembra, Carol? Você não tem ouvido? Você não já leu lá no passado a paciência de Jó, a perseverança de Jó? Hum, então, se Deus disse que Ele foi perseverante, então ele foi. Mas pastor, vou te falar. O que aconteceu com ele é tremendo assim do ponto de vista negativo. né? Então veja só o que está escrito aí. Ó. Você lembra a paciência? Você tem ouvido e você viu que fim o Senhor concedeu a ele? Alguém está entendendo que Deus está falando assim, é, ele passou por tudo aquilo, mas você viu como é que ele terminou? Você passa por testes e provas, é só não desistir, segue adiante, você vai ver o que, que Deus vai fazer, porque essa parte aqui, que a Deise me falou de manhã, ali, ler o resto, é muito boa, porque o Senhor é cheio, diga cheio, cheio de eterna misericórdia e de compaixão, porque esse é o caráter dele, e a gente está falando sobre fé e a vontade de Deus, a vontade dele é o seu caráter, é a sua pessoa, meu Deus, que coisa maravilhosa, Tá legal? Então depois dá uma assistida, entra na internet com calma, no momento que você tiver, assiste a mensagem de hoje, vai te abençoar, e a gente vai crescendo, nos dias de hoje eu quero te falar, essa é uma palavra profética, porque é uma visão que eu entendo muito bem, Deus está fazendo a sua igreja crescer rápido, não estou falando número não, porque muitas pessoas serão salvas mesmo, porque o tempo é esse, é a proximidade do fim, mas ele está fazendo as pessoas crescerem em maturidade, para serem firmes e não abandonarem o caminho, porque densas trevas estão sobre a face da terra, Isaías fala sobre isso, Okay? Propostas e tantas outras coisas, mas a igreja precisa estar firme. Essa igreja firme é que vai cumprir o papel no fim dos tempos. Eu vou falar que é você, okay? somos nós, aleluia! Não é maravilhoso, gente? Eu fiquei tão animado, vem pensando sobre isso hoje que a gente falou. Aliás, essa série de mensagens tem me abençoado muito, porque ela é simples. Deus é muito simples, Jesus é simples, ele ensinava coisas simples legal, mas dá uma assistida lá, vai contribuir muito para o teu coração, para você entender que você não está largado aí ao sabor das tempestades, só um detalhe, só dá uma verificada de não estar fazendo besteira, porque a gente sabe quando faz besteira, mas se a gente está andando com Deus, está no caminho, a gente tem uma consciência legal, está em paz, você não está largado ao sabor aí de de ser destruído não, Deus está contigo, ele te protege, ele sabe muito bem como trabalhar tudo isso na nossa vida, por isso Tiago falou, tem de motivo de toda alegria, porque você se tornará uma pessoa perseverante para que você seja íntegro, e está escrito lá, e sendo aperfeiçoado. né? Meu Deus! Uhul! Bom demais, né? Então vamos lá, vamos dar sequência que eu quero continuar a mensagem do domingo passado. Põe para mim então aí, Chile, legal. Nós vamos aí de. É, falando de sementes. Eu, na quinta-feira na igreja lá na Tijuca eu estava compartilhando isso sobre essa passagem que eu amo eu tenho grifado ela há muitos anos mas ela é tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa da importância de nós ouvirmos e eu venho conversando sobre isso e responder Deus ele não se apresenta para que o homem pense duas vezes se vai com ele ou não ele se apresenta para a gente responder, porque ele é, ele é o Criador, gente, o resto responde a Ele, o universo inteiro olha para Ele e responde a Ele, porque é Ele no centro, diga aleluia, então vamos lá, Hebreus 3.12, olha lá, Hebreus 3.12 não é essa aí não, pode trocar, Chile, Eu já te dei no pendrive um novo aí, aquele negócio, vê na pasta onde é que está, ó, oh, vai lá, Jeremias, capítulo 7, verso 23, esse é da semana passada, por isso que eu te falei, não deixa na pasta aí não, senão confunde, ah, tá, provavelmente você está certo, tem razão, eu acho que eu não peguei do meu computador não, é, porque, porque eu tenho dois pendrives, eu achei que estava aí, o erro foi meu, perdão, você está certíssimo, legal? Ok, então nós vamos ler, o que está escrito aí? Jeremias, capítulo 7, verso número 23, graças a Deus eu estou com a Bíblia aqui, hein? meu Deus, é isso mesmo? É 7, 23, eu estava em Isaías, não vai dar certo, né então está escrito assim gente, vamos lá, mas isso eu disse, eu ordenei para vocês, cara, vocês têm que dar ouvidos à minha voz, disse Deus, eu serei o vosso Deus, serei o vosso povo, olha só, aí Deus fala assim, andai, gente, isso aqui é uma prática, então isso aqui significa, e está implícito, e quando a gente ouve a Deus, é preciso responder, então ele diz assim, andai em todo o caminho que eu ordeno, para que vos vá bem, para que você seja bem sucedido, para que as coisas contribuam para o nosso crescimento, para o propósito que Deus tem para nós. Mas aí veja o verso 24, na minha versão né, da revista atualizada, está assim, mas vocês não deram ouvidos, nem atenderam, porém vocês andaram nos seus próprios conselhos. A pior coisa que pode acontecer, gente, é a gente tentar, né? acho que essa é a palavra, tentar andar com Deus, mas, na verdade, a gente usa os nossos próprios conselhos para nós caminhar. não funciona porque não é na humanidade, é debaixo da voz e da direção de Deus, eu não sei qual porta é ideal para mim, ou que vai construir a minha vida, mas Deus sabe, e eu aprendi isso, mudou a minha vida, muitos anos atrás, eu tinha uma jornada cristã de ioiô, por quê? Porque eu não tinha entendido isso, de que caminhar com Deus é andar debaixo de uma direção dEle, e não o que eu tenho, o que eu acho, o que eu penso, porque essa humanidade é muito limitada, e, de um modo geral, ela é desprovidas de verdades. Ok? Então, legal, quando Deus está dizendo algo para mim ou para você, é para a gente responder. E todos que respondem está construindo a sua casa sobre a rocha. Interessante, né? é? Tá construindo, construindo. A nossa jornada de vida é construída por Deus. Não sou eu nem que meto a mão. Mas porque eu obedeço, porque eu vivo, a gente vai, a gente responde, então está escrito aí, ó. veja, mas vocês entra, andaram nos seus próprios conselhos, olha o finalzinho agora, o que está escrito, andaram para trás e não para adiante, você imagina então, não responder a Deus é andar para trás, não, mas eu respondi a Jesus, eu entreguei minha vida para ele, beleza, um dia a gente se tornou nova criatura, Legal, nós somos dele, somos corpo dele, mas agora o seu corpo precisa responder à cabeça. Simples o que eu estou falando, não é? Gente, quando eu comecei a enxergar isso na minha vida, eu percebi que a situação era tão somente essa, a minha vida começou a andar e andar para frente, não andar para trás. Deus tem programado para a sua igreja uma jornada não isenta de lutas, de provas, mas uma jornada vencedora sobre isso que a gente enfrenta. E Ele vai construindo a tua vida ao longo desse caminho. Diga aleluia. Isso é a coisa mais sobrenatural que existe. Não tem humanidade nisso aí. Não tem força humana que construa esse tipo de vida, a não ser Deus e quando a gente responde a Ele. Deu para pegar isso? Então, não abra mão do que Deus te fala através da palavra, seja na área de finanças, seja na área de relacionamento, seja em qualquer área essa é a palavra poderosa, para transformar não a nossa vida, mas trazer todos os resultados do céu, amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, nós vamos te servir com alegria, através dos dízimos, das ofertas, de tudo que temos recebido, como está lá no livro de Coríntios, Pai, nós fazemos isso com entendimento, fazemos isso, Pai, porque nós queremos ver o teu reino crescer, sobre a face da terra, salvando pessoas, transformando família, recuperando situações, Pai, na vida do ser humano, e nós te agradecemos e te honramos dessa forma, nessa noite, mais uma vez, em o nome de Jesus, E todos digam amém. Você tem alegria em poder fazer isso? Muito legal. Então, eu vou dar um tempinho bem rápido para o pessoal que está lá nos assistindo direto na internet, a fazer essa contribuição online, e a gente vai fazer a nossa aqui mesmo, tá bom? Enquanto a gente está nesse intervalo O pessoal está em casa e tá nos assistindo Gente, para quem não sabe, nós temos uma escola Essa escola já tem 20 anos É uma escola de doutrinamento, na verdade Doutrinação simples na fundamentação da obra da cruz É a escola Atos Ela está muito legal Ela é uma escola agora que você pode fazer ela completamente online Tem algumas pessoas que já estão fazendo tão aqui no nosso meio outros que são de outros lugares, não tem oportunidade de fazer presencialmente. Uma vez que a gente ficou agora nessa restrição, então o pessoal está dando uma migrada aí, né, para essa escola online. Mas olha, eu quero te falar, ela vai te fundamentar. Você vai começar a enxergar coisas que são importantes nós enxergarmos, né? E não adianta nós sermos, eu sempre falo isso, né, por, eu estou falando por experiência minha e da minha esposa também, sabe, gente? Então não adianta a gente ser de Jesus, ser de Jesus é pouco Porque o inferno, ele trabalha no engano E enganar é o seguinte, é trazer uma proposta sempre que não é verdadeira Se você não for fundamentado na verdade, você não verá que aquilo ali é um engano então, O pessoal está voltando aí, a gente está conversando sobre, sobre a escola Atos, né? Então, o que, que acontece é o seguinte, quando você tem verdades instaladas dentro de você, aí sim você consegue enxergar o um engano. Você pega uma nota, agora saiu as notas de 200 aí, alguém já viu uma aí, uma nota de 200? Uhum, ok, eu estou sempre com as notas de 2 na minha carteira, não... brincadeira, eu tô só... Mas é tá legal, então o pessoal que, que sabe identificar a nota falsa é porque é, é, ela estuda a verdadeira. Então, eles sabem tudo sobre o verdadeiro. No momento que chega o falso, você, opa, isso aqui é falso. E como um dos sinais dos tempos que Jesus fala, que é fantástico em Mateus capítulo 24, lá em Lucas 21, Marcos 13, que para mim me chama a atenção, é que Jesus falou quatro vezes em Mateus que o engano aumentaria muito no fim dos tempos então as portas de engano, gente, estão aí, com vários tipos de propostas e coisas, e o inferno sempre fez isso, ele pega a verdade e ele distorce a verdade, ele faz da verdade uma meia-verdade, então não é verdade, e nós temos que tomar cuidado, então se você tem a verdade instalada, e você está sendo formado nessa verdade, o que que acontece? Quando chegar o falso, você vai identificar, Alguém está prestando atenção? Então é uma questão assim, cara, de você cuidar de você, para você permanecer de fé até o final. Essa jornada não terminou ainda? Ok? Não sei. Estamos vivendo um tempo muito estranho mesmo, várias coisas estão ali na palavra sobre o fim dos tempos. Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo, em 2015, e comecei só a ler mais e meditar sobre essas coisas do fim dos tempos e vem trazendo esse ano, essa proposta de trazer uma palavra, uma vez por mês, na quinta-feira, sobre o fim dos tempos, terminei de falar sobre o, vamos dizer assim, o quinto capítulo disso aí, vamos seguindo, eu estou fluindo com ele, naquilo que ele me pede, porque eu não posso ficar despreparado, legal? Então, assim, a turgência do teu coração, porque você tem fome e sede, quantos têm fome e sede de Deus? Eu tenho muita, eu não sei nada, eu quero mais, então, quando se trata de botar esse foco, de aprender, eu fico assim, igual aquele passarinho esperando, né? a boca aberta e tal, e a gente tem que ter isso, manter isso vivo na nossa vida, ok? Para a gente não ficar debaixo, muitas vezes, cara, de uma névoa estranha, onde a gente não discerne coisas. E a própria verdade, na tua vida, ela é iluminação, ok? Então, você enxerga muito bem por onde você está andando. Não é maravilhoso? Tudo está aqui dentro, não está nesses olhos, não estão nos ouvidos, não está nessa capacidade humana de achar, não, isso aqui é bom para mim. Não, isso é legal, essa proposta é boa. Quem sou eu? Na humanidade? Não. Mas no espírito você tem discernimento. Legal? É Só para você pegar como legal tudo isso. Bom, o nosso assunto é esse aí, por favor. A realidade de Deus de toda a proposta de plano e propósito que ele tem na nossa vida se cumprindo nesse mundo, e obviamente tem a nossa cooperação que é esse exercício de fé que eu venho compartilhando com vocês, ok? Então nós estamos aí agora nesse momento fazendo essa relação entre fé, pessoal que está nos assistindo aí em casa, fé e a vontade de Deus para a nossa vida, Esse é um assunto legal, porque lembra, vamos levar aqui, eu trouxe alguns textos, né, aqueles que a gente já leu, vamos continuar lendo, Isaías 46, 9, lembra das coisas passadas e antigas, da antiguidade, eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, acabou, nós estamos no caminho, é ele mesmo, o criador do universo, aí depois está lá no verso 10, Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a o quê? aleluia, toda a vontade, lembra? Atos capítulo 13, verso 22, Deus está buscando alguém que tenha um coração como o dele, que fará toda a minha vontade. Isso não é exclusividade só para Davi, isso é para todos nós. Você é um Davi, ok? Efésios é, capítulo 5, verso 15, Paulo diz: Portanto, ali, tenha cuidado como é que você vive, cara. Não seja um infantil, não seja um néscio. Cara, seja uma pessoa sábia. Aí ele vai explicando: remina o tempo, porque os dias são maus. E está pior hoje. Legal, aí depois ele diz assim, por essa razão, uma atmosfera desse mundo está terrível, eu quero te dizer, ali, não se torne insensato, mas procure compreender, cara, qual é a vontade do Senhor para você. E aí eu tinha falado sobre o retrato, alguém lembra aqui, quem estava aqui domingo passado, eu mostrei vários retratos que a humanidade né, tem como imagem de Jesus, né? Aqueles cabelo comprido, aquele dando um sorriso, outro mais sério, um careca, não careca não tinha não, mas cabelo curtinho, né Rafa? E tal, e tal. Qual é a imagem que a gente tem de Deus? A humanidade sempre tem alguma imagem. Mas eu quero te falar a importância disso. A aparência física não revela a essência de uma pessoa, quem de fato ela é. É por isso que é legal, queridos, que o retrato de Deus para nós não é uma aparência física, ele não quer se mostrar fisicamente, ele já se mostrou porque Ele é a palavra, o caráter dEle para mim e para você, isso é que interessa, porque essa é a essência de uma pessoa. Não importa a aparência, qual é o caráter de Deus, porque Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre o mesmo. Então, a sua vontade para conosco está relacionada ao seu caráter, Ele jamais pode quebrar isso. Alguém está entendendo? É tão legal a gente entender isso no Espírito, deixar isso o Espírito Santo ventilar e a gente abraçar isso, porque você sabe que Deus não muda, não tem jeito, o que mais que a gente tinha falado sobre isso aí, o retrato verdadeiro de Deus, é a vontade dele para nós, expressado pelo seu caráter contido na palavra, acabei de dizer isso, jamais esquece isso aí, porque essa é a verdade, ah, mas eu penso que Deus é assim, você pode pensar, eu também o que for, outras pessoas podem vir, o inferno vem falando uma opção de coisa para você que não é verdadeira, se ele vem conversar comigo, ele vem na mentira, porque ele é mentiroso, não pode ser diferente do que ele é, então todo tipo de conversa que te oprime, fala uma opção de coisa de Deus, que a gente fica, sei lá, com a pulga atrás da orelha, que Deus é aquele que é assim, que é assado, que a gente fica preocupado, tem alguma coisa errada nisso aí, porque ele é aquilo que ele disse que ele é, E são coisas inabaláveis gente, a gente ficar com a palavra, são coisas inabaláveis na nossa vida, que é isso que faz com que a nossa vida ande, eu posso acordar num dia e ter um sentimento, e achar que Deus, <risos> então a base daquilo que eu estou achando sobre Deus, é um sentimento do momento, mas essa é a base mais instável que existe, é a base que hoje eu sinto, amanhã eu não sinto, Hoje eu sinto assado, amanhã eu estou sentindo frito. Aí passo para cozido. E Deus, será que é assim? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele é o caráter dEle. É a pessoa dEle. Meu Deus. É bom, né? Então, lembra que eu tinha falado duas coisas sobre a vontade de Deus? Primeiro, a nossa fé é a expressão da vontade de Deus, porque é para isso que ela existe, a minha fé, é para crer e caminhar com a expressão da vontade dele, o que ele tem, você lembra que eu falei isso, gente, a gente chegou nesse mundo já com download do céu, de toda a proposta maravilhosa que ele tem para a tua vida e para a minha, uhul, legal, pastor, caramba, meu neurônio não capta isso, claro que não vai captar, é fé mesmo, eu creio, se você anda com ele, ele vai descortinar o propósito dele na tua vida, isso é que é maravilhoso, eu não vou ficar andando para lá e para cá, que não sou quem eu sou, ser ou não ser, é questão, sou não, não é, não tem essa parada, você sabe em quem você está, a identidade dele, ele acaba revelando a nossa, e a nossa ligação nisso gente, uma das coisas mais importantes que a igreja precisa reconhecer, se realmente caminhar com Deus, ela, ela vai perceber a sua identidade, quem ela é, quem nós somos, eu me converti com 21 para 22 anos, com 24 anos na faculdade, eu já tinha um download no meu coração, do que por que, que eu havia nascido, aleluia, não tem esse negócio, pastor, eu sou o último da minha família, na verdade escorregou, veio, não era para vir, não era... Para com essas coisas, cara, humanas que dão nó, deixa o cara doente, aí o cara fica agarrado lá, é, falando dos problemas, de trauma, de coisa, cara, verdadeiramente, se você é um cristão, uma nova criatura, vai andar com Jesus, ele vai dar um download, você vai ser descortinado no seu espírito a respeito do propósito dele para a tua vida, cara. Uh, aleluia, oh, beleza. Eu estou aqui com vinte e poucos anos e tal, com oh, mais, 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 mas está lá. Eu já sei, estou cumprindo o propósito dele, mas já sabia por quê? Porque se você anda com ele, ele vai te revelar, não é demais? Isso uhum. lembra? Então a fé ela deve ser a expressão da vontade de Deus, lembra que eu provei isso para vocês em João 5,14? Esta é a confiança que temos para com Ele, se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos? Ah, então estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito, tudo porque a gente identificou qual é a vontade dEle. Hum. A segunda coisa sobre isso, a fé só funciona onde a vontade de Deus é conhecida, isso é básico, mas a maior parte da igreja sobre a face da terra não sabe nada, lembra o que eu falei? A A igreja tenta operar em fé fora da vontade de Deus para a sua vida, então eu acho que aquela porta é fantástica, uh, é para lá que eu vou, Jesus, olha, estou com planos, ideias, eu já montei tudo isso e tal, vem me abençoando, aleluia, me abençoa, Ai, pastor, ora por mim, aleluia e tal, beleza, você for perguntar, vem cá cara, qual é a direção que Deus está te dando? Não, essa proposta é boa e tal, proposta para proposta, situações que nós vivemos, elas estão aí, você tem certeza no seu coração que aquela é a direção de Deus? é a vontade dEle para a tua vida, até mesmo estar na igreja onde Deus determinou que a gente esteja, não é opção, não tem opção nesse negócio de a gente ficar, é porque a gente foi treinado desde pequenininho a viver dessa humanidade sobrevivente, tentando aqui, tentando ali, batendo aqui, tentando ali, só que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é tão simples que a gente não enxerga. Eu sou corpo e ele é cabeça. Quem manda é ele. Se eu estou andando, é porque minha cabeça manda. Se eu estou falando, porque eu estou mandando. Alguém está me pegando isso? Cara, quando essa chave virar na tua vida, a tua vida muda. Pode contar os testemunhos para mim, porque eu comecei a ver testemunhos na minha vida. Eu não estou falando de algo que eu não tenho... Visto a manifestação de Deus, justamente por ajustar isso aí. Ó. Então eu vou operar em fé. Sentar debaixo da direção de Deus não funciona. É só ler o exemplo bíblico. Gente, o povo de Israel achou que melhor era para cá. E Deus falou: Não vai, e tal. Só dava com os burros na água, quando o pessoal fala, né? Mas olha só que legal, ele levantava uma nuvem, todo mundo levantava. A nuvem andava, eles andavam com a nuvem, porque é uma jornada assistida. Alguém está pegando? Outra coisa super legal nisso. Se realmente você faz a vontade de Deus e a gente então responde a Ele, isso o agrada. Porque Ele sabe que você está respondendo por fé. Você está deixando de lado a sua proposta e ficando com a proposta dEle, isso o agrada, e por isso ele te recompensa. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, é aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna presenteador daqueles que o buscam, uau, é, pastor, realmente, dez anos para cá, só estou acertando na parede e tal, Cara, o problema não é Deus, é a gente que está fora de direção, não dá para operar, caminhada de fé com Deus fora da vontade dele de forma alguma, lembra que eu terminei no domingo passado falando de romano, só para provar como esse negócio é poderoso, no capítulo 11, no verso 36, na Bíblia amplificada, diz assim, dele e através dele e para ele, são todas as coisas, sobrou alguma coisa? (risos) Meu Deus, todas as coisas originam dele e vêm dele, todas as coisas vivem através dele, estão centradas nele, e tendem a consumar e finalizar nele, e a ele a glória para sempre, sobrou alguma coisa aí, nossa, nada, não nada, tem nada, é por isso que a gente tem que ajustar aquele que está centrado no trono do universo, hoje eu li de manhã, eu quero ler com você, não coloquei aqui, olha que passagem maravilhosa, vai comigo a Colossenses, aleluia, Estou feliz nessa noite, você também? Rapaz, Deus está completamente envolvido na nossa vida, a gente tem que tomar consciência disso, Colossenses 1, então veja gente, depois do 13 e o 14, no 15, falando a respeito de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, meu Deus, então disse o Espírito Santo para nós, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, em Jesus, Foram criadas todas as coisas, verso 16. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Elinho. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, diga tudo, foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essa palavra, ela significa que nele tudo se compõe, fora dele, sei lá o que, que é. Mas nele tudo se compõe. Nós estamos compostos em Cristo Jesus. Eu que um dia estava afastado, não conhecia o Senhor, eu vivi uma sobrevivência, um negócio doido, uma aberração da natureza. É legal, então agora nós estamos compostos nele. Você está em Cristo Jesus. Nós estamos nele, fazemos parte. 1 Coríntios 6, 17, eu amo esse verso. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Fala aí. Ó, botaram no litificador, bateu. Cadê agora que separa a banana da da maçã, que eu gosto de tomar uma vitaminazinha? Não dá mais, né? Me misturou. Então, eu vou te falar de maneira bem simples, você está misturada com Deus. Agora, eu quero saber se eu e você, a gente tem consciência disso, cara, que a gente está misturado. Então, se a gente vai crescendo e vai tendo consciência disso, a nossa jornada de vida vai mudando. Depois eu vou continuar com uma série aqui falando sobre direção de Deus. Como é que Deus faz isso na nossa vida, né? Então, Deus é a existência, a permanência de todas as coisas. Hoje eu quero terminar essa parte. Legal? A vida do mundo, gente, opera fora da vontade de Deus. Governada pela inspiração satânica. Por isso que Paulo se refere ao Deus desse século, que governa a mentalidade desse mundo. É interessante, né? Porque a Bíblia diz assim, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, e ele diz lá, e o que o mundo inteiro, hum, ok? jaz, essa palavra é isso mesmo, né? jazigo, onde é o seu jazigo, rapaz? Mas eu não tenho, não, graças a Deus e tal, beleza, então, é onde você vai deitar, você vai ficar lá estabelecido, jaz, você mantém, se sujeitou àquela situação, no maligno, não tem como, é como se você, eu era assim e não sabia, eu estava imerso nele, Interessante que em Colossenses diz que agora nós estamos imersos em Cristo. A nossa natureza mudou, é incrível, né? Mas essa é a condição do mundo. Então é um mundo que não vive a verdade, é um mundo fora da vontade de Deus, obviamente. Por isso é destrutivo, por isso as pessoas não são construídas. E eu quero te dizer isso aqui, guarda isso aí, eu gosto de escrever frases, se você traz caderno, é legal anotar, mas tudo que é operado fora da vontade de Deus termina em derrota, fracasso, miséria e falência. Então, o um mundo com seu sistema, afastado de Deus, de uma mentalidade à parte da palavra, só dá nisso. O reino de Deus não tem fracasso, não tem derrota, diga aleluia, aí você vê como é que a gente tem que ter a proposta de entender o sistema do reino de Deus, para poder esse sistema, por isso que a série é, então, olha lá, é o céu se manifestando na nossa vida através da fé, é a realidade de Deus, a manifestação da sua palavra, nos abençoando sobre a face da terra, mas eu tenho que entender isso, simplesmente, a igreja do Senhor, em Cristo Jesus, ela vive o oposto da direção que o mundo vive, só isso, você já sabe, cada um de nós, a gente sabe, muda totalmente, agora sim a nossa vida sai do caos, para agora começar a ser construída, criada novamente, e Deus vai colocando a mão, diga glória a Deus, não é maravilhoso? Agora veja que interessante, gente, porque aqui agora eu vou trazer algo legal, que eu fiquei meditando sobre isso, que o, o maior exemplo de operar fora da vontade de Deus foi a própria pessoa de Lúcifer, cara. Agora interessante, né? Enquanto ele vivia dentro da vontade de Deus estabelecida para ele, ó, não é isso? Um ser criado por ele, estabelecido por Deus, debaixo da sua vontade para um propósito show de bola, agora olha só o propósito original, aí a gente lê de uma outra forma, porque isso virou passado, não é não? Então vamos lá, então eu tirei isso de Ezequiel, olha lá, você, Deus falando para ele, você era, o quê? Um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria, uma beleza radiante, vivia passado, no jardim de Deus, suas roupas eram enfeitadas com toda espécie de pedras preciosas, presas as roupas dentro de pedaços de ouro puro, tudo isso foi preparado para você no dia em que você foi criado. Legal? Eu mesmo, o senhor, o escolhi e dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha, ó, passado livre acesso, trânsito, ao santo lugar onde Deus vive. Você andava, passado, no brilho das pedras, junto ao glorioso trono de Deus. Você foi criado perfeito e viveu, tudo passado, na mais completa perfeição, até aquele dia. E dia, pastor? O dia que ele achou que ele era diferente do propósito pelo qual Deus o havia criado uau, caramba, eu enxerguei isso, eu vi algo aqui poderoso, alguém está entendendo, gente? Ordem de Deus, tudo sendo colocado aonde tem que ser colocado, ok? Ele te criou para um propósito, você desceu com o download de uma jornada, de algo que ele tem para você, pronto, para cada um de nós, isso faz toda a diferença, então, legal, onde você saiu da perfeita vontade de Deus, se tornou quem? se tornou adversário de Deus a palavra satanás significa adversário e foi destituído de todo um propósito de uma vontade que era tremenda, mas o cara achou que era era bom demais, é tão bom que ele queria colocar o trono dele acima do de Deus, olha só ele foi corrompido pela beleza dele, pela criação de Deus, brincadeira e esse cabra marvado levou um terço convenceu um terço dos anjos, eu quero ver depois, quando eu subir, Jesus, me bota aí no CineMax para eu ver isso aí, eu quero ver daquele tempo que ele foi contaminando, e contaminou os outros, e fez essa rebelião maluca, e aí veio perturbar a criação de Deus, você entende isso aqui, gente, a ligação com o que era, Lúcifer era o centro da vontade de Deus, mas tentou operar por iniquidade fora do que Deus havia planejado para ele. Então, esse é um exemplo de falar, fala, oh, pastor, a gente não tem nada a ver com isso, não, só estou mostrando como as coisas funcionam, ok? Então, a grande parte, gente, olha, fala isso com sinceridade, eu sei, eu sei como é que isso funcionou, a gente tem experiência, mas uma grande parte de problemas e de situações destrutivas que a própria igreja do Senhor, as pessoas vivem, é porque elas estão operando naquela área fora da vontade de Deus. Eu estou sempre falando sobre isso. Relacionamento: como é que a gente funciona aí, pastor? Olha só: relacionamento, se não houver atitude de nós perdoarmos e liberar perdão, pedir perdão e liberar perdão, não tem como construir e manter relacionamento. E fora outras coisas que Deus fala que a gente deve proceder. Aí as pessoas estão se quebrando. Lá fora, já isso é fato mas você entra dentro da igreja, acaba destruindo lares, cara, porque está faltando a verdade de operar com a verdade, alguém está entendendo? Não é uma questão que eu tenho razão, que eu acho, é uma questão de verdade me abençoando, quando a gente opera com ela, debaixo da vontade de Deus, as coisas são reestabelecidas, essa é uma área, finanças é outra área, qualquer área minha, da minha vida, se eu não colocar debaixo da perfeita vontade de Deus, que é a sua palavra, Deus não está chamando a gente para ser perfeito em tudo, gente, mas a gente está sendo aperfeiçoado. Cada vez que você vive a verdade, escuta, ela vai fazendo parte de quem você é. Ela não fará parte de quem você é, Deus sendo uma pessoa em você, a verdade, se a gente não executar. Tanto é importante isso, que Jesus falou, cara, olha só, todos aqueles que ouvem a minha palavra, e praticam, são os caras que constroem a sua casa sobre a rocha, vem a tempestade, a enchente, vem o que for, você fica de pé, mas Jesus deu ênfase, não ao ouvir, mas o praticar, em outras palavras, eu gosto de dizer assim, a gente ouve, mas a gente tem que responder o que a gente ouve de Deus, se não houver essa resposta, não funciona, então a partir do momento que eu tenho consciência de que Deus me falou algo, e eu preciso responder, aí é contigo e comigo. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida por pura ignorância. Mas, no momento que a lucidez da verdade, ela se abre e eu tenho consciência, se eu não respondo, cara, eu estou num lugar muito ruim, porque eu não vou avançar. E não tem como com consciência, é, pastor, mas isso é sacrificial, isso... Isso... Isso muitas vezes, para Deus, situações que eu tenho que responder, eu preciso me humilhar. Não sei que não tem amém. O pessoal, mas hein? Não, eu vou botar debaixo do tapete, não tem jeito, eu já sou consciente. E aí eu fico sem andar, cara. Minha vida para. Estou explicando as coisas simples, mas é assim, dessa forma. Então, Satanás, ele tentou ser aquilo que ele não estava determinado para ele ser fora da vontade de Deus. e a condição dele era fantástica, gente. Hã? Meu Deus. Eu vou te falar isso aqui de uma maneira bem simples, mas é assim mesmo. A gente, às vezes, não tem consciência, mas estar fora da vontade de Deus chama-se rebelião. Qual o nível de consciência que a gente tem? Ou de gravidade? né? Porque se eu decido ir para lá, Como é que eu vou ser convencido que não é esse o caminho? E tudo tem uma coisa maravilhosa. Gente, Deus não trabalha no ser humano se Ele não permitir. Ele não opera na tua vida e na minha, se a gente não se abrir para Ele. Eu posso ouvir tudo dEle na minha frente, eu ter certeza que é Ele, mas eu ainda tenho isso que eu falei, o poder da escolha entre dizer sim ou não. Quantos creem que Deus é justo? Eu creio e você também, porque a gente sabe que está escrito. Não é isso aí? Ele não é justo? Portanto, nenhuma pessoa morre. Eu creio. Se, não, se Deus não deu uma oportunidade para ela, ó, estou te dando oportunidade. Ok? Porque ele é justo. Nunca duvide da justiça dele. Mas no final da história é o homem que vai decidir. Mas está escrito que ele veio para que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos, porque o homem decide mas ele também tem o seu caráter de misericórdia e compaixão, já vi vários testemunhos desse, tipo, outro dia estava vendo, assistindo um, um, um senhor já, em inglês, ele contando a história dele, de que ele foi criado na igreja, depois de um tempo ele abandonou, e foi viver a jornada dele, mas a mãe dele sempre orando por ele, e um dia deu lá um piripaque nele lá, ele, foi, ele morreu, chamaram a ambulância, quando ele veio, estava no hospital, já indo para o necrotério, ele acordou, mas sabe onde ele foi parar? No inferno, e o demônio já tinha agarrado ele aqui é teu lugar, aquele negócio todo, ele naquele desespero, de repente uma voz gritou do outro: solta esse, porque eu tenho uma aliança com a mãe dele, hoje você tem que chegar em casa e dar um beijo na tua mãe, quando isso aqui tem uma mãe aqui, que é aquela mãe, Hã, tem? que ora por você, beija ela muito, ou um pai, né? ou um pai, também, se vê a compaixão e misericórdia estava perdido mas pode largar que eu tenho aliança com a mãe dele o pastor Paulo Canuto né, que uma boa parte do pessoal da igreja conhece deu testemunho, lá, muito meu amigo que está em São Paulo contando isso a mãe dele, não, você você é filho de Deus, você vai ser um pregador você vai ser um missionário Você. e ele era um bandido podia ter morrido e um dia ele chega na casa dele, por que só está rindo desse jeito aí? Porque Jesus me falou que teu tempo é chegado. <risos> e chegou mesmo. E Jesus fala com a voz audível, e tomou um susto, sai daí que aqui não é teu lugar, vai fazer isso, e mandou, e pronto. Hoje um homem de Deus que serve há anos a Deus, implantou vários trabalhos missionários no mundo, cara. Meu Deus. Olha o caráter de Deus, falei para mim, gente, mas por consciência, vamos fazer aquilo que ele tem pedido, que nós seremos abençoados e a nossa geração também será abençoada, eu creio, não é verdade? É super interessante nesse livro do John Bivia, chamado Acesso Negado, ele conta sobre ter assistido um depoimento sobre o satanismo. Onde é declarado que o primeiro mandamento, um dos, não estou, não estou lembrado agora, eu botei primeiro, mas pode ser um dos mandamentos da Bíblia satânica, é exatamente isso aí, ó: façam o que vocês querem. Então eu desejo, eu posso, eu faço. Tem que tomar cuidado com isso aí, porque eu posso estar fazendo a vontade do inferno. Nem sempre o nosso desejo, o nosso querer natural, ele está no caminho certo. É por isso que está escrito lá: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Você pode fazer plano, tem muita coisa no teu coração, mas eu tenho que deixar que Deus cozinhe isso e faça essa sopa gostosa. Agora, se eu resolver fazer essa sopa, cara, não vai dar certo. Mas isso aí, ó, Ih, faz o que você quiser. Você é livre, ali É assim que o inferno fala para o mundo: você é livre, cara. Pensa do que você quer. Você acha que é um animal, então você é um animal você acha que você, então você é, você é, você é, você faz o que você quiser, você é livre, faz a tua vida, a tua jornada e tal, pensa da maneira que você quiser, está tudo certo, ninguém vai tirar a tua liberdade, e os caras abraçam isso, cara. como conceito, como estilo de vida, eu sou livre, mas se vai olhar para a vida da pessoa, não tem frutificação nenhuma de construção, nenhuma, uma vida completamente amargurada, sem paz, A ausência de descanso vazio, todo quebrado. Não, mas eu vivo o que eu quero, eu sou livre. Isso não é liberdade. Quem está pegando? Interessante, né? Então veja. Satanás era próspero em todas as áreas da sua vida. Então é interessante quando eu coloquei no passado. Agora veja, Efésios, cuidado, eu tenho sido instrumento para o seu propósito de Deus. Ou ele tem sido né, um instrumento para o meu propósito? É legal, vê se você entende essa frase aí que eu vou explicar. Isso é legal, eu nem coloquei aqui, mas depois eu tinha acrescentado isso. A gente só toma cuidado. Será que eu tenho sido instrumento para o meu próprio propósito? Ou ele tem sido instrumento para o meu propósito? Não, para o seu, é dele, né? Então vamos lá, vamos ler devagar, que até mesmo eu estou me confundindo. Eu tenho sido instrumento para o seu propósito. Isso aí. Ou tenho, ou ele tem sido instrumento para o meu propósito. É, pastor, essa frase é doida mesmo, hein? É isso aí. É, rapaz. Cuidado com o propósito self. Satanás entrou nessa parada. Efésios. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais todos nós andamos outrora separados, no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, completamente fora da vontade de Deus. É isso que eu quero mostrar. Agora veja de que maneira. Nós andávamos assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Mudou o sistema. Esse é um dos assuntos que tem que ser ministrado na igreja de maneira contínua. O que é, pastor? É ser ministrado sobre a mentalidade nossa. Eu continuo ainda tendo a velha mentalidade de montar o plano e o propósito para a minha vida, pedindo Deus para me abençoar, porque está errado, não dá certo. É por isso que tem muita frustração no povo de Deus. Alguém está entendendo isso aí? E veja, está escrito lá, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, repetiu de novo Paulo, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Nós somos salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, meu Deus. E veja, Ele nos transportou novamente para o centro da sua vontade, já idealizada desde a fundação do mundo a igreja que é o seu corpo pergunta para mim se eu quero sair desse lugar porque ele me trouxe de volta à (risos) ordem ao lugar certo isso por puro amor porque ele morreu na cruz do calvário por mim e por você porque nós já estávamos condenados, separados não é demais isso gente? Então, isso é uma ministração super importante para a igreja, onde a gente é novo, ou na fé, não importa, mas coloca a gente de novo no lugar, rumo à nossa vida, entende? Não é, não é, não sou eu querendo, é Ele e a gente segue Ele, olha aí que legal, não é? Não? Pastor, mas peraí, então me fala aí, eu tenho um bocado de sonhos no meu coração, tá bom, então eu vou te dar uma definição legal que eu aprendi com um pastor amigo meu. O teu coração é, escreve aí, a fábrica dos sonhos de Deus. Mas não adianta você operar essa fábrica (risos) querendo fazer esses sonhos se tornar realidade ontem, ou da minha maneira, ok? Eu costumo dizer isso, não é a sua moda, mas é a moda do chefe. Não é não? Eu gosto de bacalhau. Bacalhau, então tem lá, a moda do chefe. Mas não é a minha maneira, Lá em casa, desde faz como eu gosto. Você entende, gente? Esse é um ponto muito importante. De nós estarmos saturados de uma compreensão da vontade dele. Porque, sendo você a fábrica, ele vai operar e tudo que está no teu coração um dia se tornará realidade. Demais, gente. Você vê, até mesmo, olha, a gente não para para pensar, mas as dimensões até de chamadas, de talentos, capacidades, habilidades, cara... Deus distribui isso, não é uma questão assim que você, ah, eu queria que fosse igual o Nicolas e o Rafael, ah, cantar, isso é uma maravilha, pode continuar cantando no banheiro, se você não tem todos aqueles tons legais para sair, não tem problema, cara, mas Deus, ele ele desceu, você apareceu nesse mundo, tem algo aí instalado, eu, quando Deus me deu o download sobre essa questão da igreja, e ele falou para mim coisas sobre cuidar, sobre igreja e ser... É, nessa minha, no meu dom que eu tenho de ensino de cuidar de igreja, que eu quero mas para outras pessoas, o cara só pensa em missões, cara e ir para não sei aonde é, vou para a selva, aleluia até os macacos vão se converter, aleluia e aí o outro fica reclamando Pô, cara, isso, tá. aí o outro reclama do outro reclama do outro chamadas diferentes, gente, está lá dentro do cara você não pode ser aquilo que você não foi chamado para ser fica feliz com você, porque Deus te ama, e na obra de Deus é a mesma coisa, Ué? mas essa igreja não hum, tem isso, não tem aquilo outro, Fale, cara, olha só, nosso chamado é esse, beleza, e a gente está cumprindo, eu tenho paz no meu coração, está tudo certo, ninguém é perfeito, mas em termos daquilo que eu preciso fazer, na dimensão de chamada ministerial, está sendo feita, e estamos cuidando da igreja, né, edificando a igreja, crescendo, porque essa é a minha chamada, eu eu adoro, eu acho lindo demais, o pastor Paulo tem esse negócio, é missão com ele, negócio doido, o coração dele é tremendo, alguém está pegando o que eu estou falando? Você tem que descobrir isso aí, porque Deus, ele é é isso, ele é um criador que pintou você da maneira que ele quer, eu não gosto do meu rosto, pastor, cara, Jesus te ama, aprende a amar você mesmo, cara, se você não se ama, você não vai amar os outros, mas isso é um preenchimento interior, eu já estou entrando em outras mensagens, isso é um preenchimento interior, você tem esse entendimento, cara, essa paixão, esse negócio que Deus te ama, cara. então você vai aprender a amar você, não, eu queria ter um nariz diferente, ah, eu queria ter os olhos da Daisy. Você é feliz com você? Porque tem que ser. Porque Deus, Ele olha para você, estou feliz contigo. E é, pastor, você está falando uns negocinhos legais. Pois é. Isso que eu estou conversando com vocês, a maior parte do ser humano sobre a face da Terra, até mesmo da igreja, vive de vários problemas de autoestima e situações, porque não entende nada disso que a gente está conversando. Porque não é uma questão exterior, é uma questão de você acreditar no ser que foi criado por ele, com habilidades e talentos que ele te deu, que você é singular, não tem um igual ao outro, mesmo que eu tenha um filho, possa parecer comigo, mas não sou eu, então ele tem bilhões de maneiras de se expressar, através de você, com a sua personalidade, com o teu jeito, não tem coisa mais bonita que isso? Aí, senhor, quantos bolos tem aí para a gente comer? Sete bilhões, é só escolher. É tudo diferente, não tem um igual aqui. Você é de brigadeiro, você é de bolo de cenoura, você é de maracujá, você... Lourinha é de que que é, assim? Tal. Doce de leite. a gente, ah, eu gostaria de ser fulano de tal. Ah, tal. A pessoa fica se massacrando, cara. Quem sou eu? Você é um filho do Deus, Altíssimo. E Deus te usa da sua maneira. Eu não sei o que eu vou falar. Fica tranquilo, porque ele vai falar pela tua boca. Mas eu só estou aprendendo coisas. Também estou seguindo esse caminho, cara, na maior tranquilidade. Então, essa frase é muito importante. Ele nos transportou novamente para o centro da sua vontade. Já idealizada desde a fundação do mundo. A igreja, que é o seu corpo. Aí a nossa fé, quando a gente opera, ela funciona. Porque ela está debaixo da vontade de Deus. Esse foi esse capítulo aí. Próximo domingo à noite eu vou continuar. Tem várias coisas para a gente conversar. Vamos embora ficar de pé? Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Sabe uma das coisas que eu tenho aprendido que me ajuda muito, gente, é é ouvir novamente. Eu faço esse diário, quem entra lá no meu gabinete, eu estou sempre com o cara lá ouvindo, 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 uma mensagem, botando para dentro, meditando naquilo que foi falado, às vezes uma frase, eu tenho certeza que aconteceu isso nessa noite, às vezes uma frase aqui, ela vai ficar em destaque no teu coração, porque o Espírito Santo quer que você pegue ela. Né? Um posicionamento, uma organização dentro de você, esse é o poder vivo da palavra dEle. Põe a tua mão no teu coração, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós temos fome, temos sede de ti, verdadeiramente nós te amamos. Tu és a nossa vida, Senhor, morreu, morreste na cruz do Calvário por cada um de nós. E nessa noite, mais uma vez, Pai, eu te peço essa força do teu descanso, Senhor e a força da operação do Teu Espírito levando entendimento nas palavras que foram ouvidas que elas possam gerar algo maravilhoso no coração Senhor desperta cada um de nós a compreender o tamanho do valor do qual nós fomos valorizados na cruz do Calvário para compreendermos que essa nossa caminhada de fé é uma caminhada com base na Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Se por uma casa entrou alguém aqui triste, com uma visão errada, com uma mente errada, num posicionamento até mesmo de desistência dessa jornada, nós quebramos essa força do inferno, destruidora, que gera amargura, gera sentimento ruim que põe peso, nós quebramos na autoridade do nome de Jesus e libera agora pai, a certeza interior de um Deus pessoal de um Deus pessoal que tem comunhão conosco, que nos ama assim como tu disseste para o teu filho, e do alto os discípulos ouviram, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, toma essa frase nessa noite Porque você é um filho de Deus e Deus tem prazer com a sua vida Aleluia Pai, vai quebrando, Senhor, as visões erradas Através da ministração da tua palavra Das visões erradas Das formas erradas Das imagens erradas Que muitas vezes nós vamos construindo de ti, Senhor Por várias coisas Nós queremos é a verdade A verdade é a tua palavra E vamos agarrar e acreditar No que está escrito a respeito de quem tu és, Senhor Tu és um Deus de amor, de compaixão, de verdadeira liberdade interior, Senhor, de construção. Tu és bom o tempo todo. Aleluia. Em nome de Jesus, eu oro por todos que estão assistindo agora o nosso encontro ao vivo, Pai, na casa deles, meu Deus. Põe a Tua mão de poder. Se algum de nós aqui nós estamos enfrentando dificuldades e lutas, saibam. Que Deus é o teu auxílio Ele é a tua força é o teu refrigério É só falar com Ele de coração aberto Acredite nele Ele vai colocar a mão E o milagre vai ser estabelecido Deus assiste A todos que o clamam Misericordiosamente É assim, porque está escrito Bartimeu estava lá, Senhor Tem compaixão de mim, filho de Davi E Jesus não pôde parar Ele não pôde continuar, na verdade. Ele teve que parar porque estava aclamando o caráter dele. E Deus te assiste. Ele cuida de você. Há um plano e um propósito já pronto para a tua vida. Muito maior do que você possa imaginar. Para você chegar no final dessa curva. E, de repente, a gente não está vendo o outro lado ainda na humanidade. Mas continua firme. Continua perseverante. Continua caminhando debaixo da vontade de Deus. Não tem caminho curto. É o caminho da certeza que nós sabemos Que esse é o caminho correto É dessa forma que nós vamos caminhar Pai, no nome de Jesus Eu abençoo teus filhos Esse domingo abundante que nós tivemos Na tua casa E eu declaro uma semana de bênção Eu declaro uma semana, Senhor De sensibilidade em alta De perceber o teu movimento Na nossa vida, Senhor Em o nome de Jesus Declaro teus filhos abençoados em nome de Jesus. Que todos digam glória a Deus. Amém, queridos? Legal? É isso aí. Então, aqueles estão nos visitando, não né? é isso, Lude. É para ir para o outro lado lá, vai dar um pulinho lá do outro lado, lá, tomar um café com a gente. Né? Próximo domingo, né, nós estamos aí. Por enquanto, estamos fazendo reuniões ao domingo. Né? Estamos fazendo uma obra para colocar lá o segundo andar para funcionar bacana mas daqui a pouco a gente terá encontro também meio de semana, então domingo que vem às 10 da manhã, nós temos encontro e à noite nós estamos aí, legal? Uma boa noite para vocês e a gente se vê.